0: 阁下，伊皮奈先生答道：“瓦朗蒂娜小姐现在正非常悲痛，也许她还没有想到出嫁的事情。真的，我担心。”瓦朗蒂娜最愉快的事情，威尔夫先生插进来说：“莫过于完成她外婆的遗训。那方面不会有什么阻碍，我向您保证。”既然如此，弗兰兹答道：“我这一方面也不会有什么阻碍，时间尽可以随您安排。”这件事情我已经答应过，我很高兴能履行我自己的诺言。那么，维尔夫说，一切都准备好了，婚约本来在三天以前就可以签订，不用再等了，我们今天就可以签订婚约。但现在是在服丧期呀、啊，弗兰兹迟疑地说。请放心，维尔夫回答，摄下对于理智绝不会疏忽，在那三个月服丧期里。威尔夫小姐可以到圣梅朗去，住在她的庄园里。我说她的庄园，因为那处产业已经属于她了。在一个星期之内，如果您愿意的话，就可以在那儿成婚。我们不铺张，也不请客。圣梅朗夫人希望她的外孙女儿在那里结婚。婚礼完毕以后，阁下，您就可以回到巴黎来，而您的妻子则由她的继母陪她一同度过她的扶桑期。就按您的意见吧，阁下，弗兰兹说。那么，威尔夫先生答道：“请稍后，半个小时以后，瓦朗蒂娜就可以到客厅里来。我派人去请迪斯康先生。我们在分手以前，先把婚约读一遍，签字以后，今天晚上，威尔夫夫人就陪瓦朗蒂娜到她的庄园去。我们在一星期之内去那儿，给你们完婚。”阁下，弗兰兹说：“我有一点请求。”什么请求？我希望阿尔贝·马尔塞夫和莱罗尔·夏多勒诺能参加这次的签约仪式。您知道，他们是我的证人。半个钟头的时间已经够通知他们了。您亲自去找他们，还是派人去？我愿意自己走一趟，阁下。那么，我希望您在半小时之内回来。男爵，瓦朗蒂娜那时也可以准备好了。弗兰子鞠了一躬，走了出去。房门刚关上，维尔夫先生就派人去叫瓦朗蒂娜，要他在半小时内到客厅去。他希望公证人伊皮奈先生和他的证人也能在那个时间以内赶到。这个消息顿时轰动了全家。维尔夫夫人不肯相信，瓦朗蒂娜犹如遭了雷击，他四下张望寻找救兵。他本来想下楼去找他的祖父，但他在楼梯上遇到维尔夫先生。维尔夫挽住他的胳膊。把他领到客厅里去，在后见室里，瓦朗蒂娜遇到巴罗斯，他绝望地望着那个老仆人。一会儿，威尔夫夫人带着小爱德华进客厅来了，他显然也分尝了家庭的悲哀，他的脸色苍白，看上去很疲倦。他坐下来，把爱德华抱在膝头上，不时痉挛地把这个孩子紧抱在他的胸前，似乎他的整个生命都已集中在儿子身上了。不久。他们听到有两辆马车驶进前庭，一辆是公证人的，一辆则载着弗兰兹和他的朋友。这会儿人都到齐了，瓦朗蒂娜的脸色苍白，浅蓝色太阳穴上的青筋隐约可见，不仅环绕了他的眼圈，而且延伸到了他的脸颊。弗兰兹也被深深地感动了。夏多勒诺和阿尔贝互相惊愕地望着对方。刚才结束的葬礼似乎并不比快要开始的这一场更凄惨。维尔夫夫人坐在一幅天鹅绒帷幕的阴影里，而且因为她一直俯身朝向坐在膝上的孩子，所以从她脸上的表情很难看出她在想什么。维尔夫先生像平常一样毫不动容。公证人按照惯例把文件摆在桌子上，在一张圈椅里坐下来，举起他的单眼镜，转向弗兰兹。您是不是弗兰兹·奎斯奈尔先生，伊皮奈男爵？他问道，尽管他知道，而且知道的十分清楚。是的，阁下，弗兰兹回答。公证人欠了欠身。那么，阁下，我应威尔夫先生的请求，得通知您一声：您和威尔夫小姐的婚事改变了诺瓦迪埃先生对他孙女的情感，已把他本来预备遗赠给他的遗产进行了让与。但我有必要补充。现在既已全部赠让，所以那份遗嘱在法律上可以宣布无效。是的，维尔夫说。但我要提醒伊皮奈先生，在我在世的期间，家父的遗嘱是不能更改，因为我的地位绝不允许招惹一丝缠棒。阁下，弗兰兹说，这样的一个问题竟当着瓦朗蒂娜小姐的面提出，我深表遗憾。我从来没有问过她的财产数目。而且不论他的财产多少，总要比我的多。我已能和威尔夫先生联姻为幸，我所寻求的只是幸福。瓦朗蒂娜暗地里很感谢他，两滴眼泪无声地滚下他的脸颊。而且阁下，威尔夫对他的未来女婿说：“您除了在这方面受了一部分损失以外，这份出人意料的遗嘱对您个人并没什么恶意。”这完全是诺瓦迪埃先生脑力不济的缘故。他所不高兴的，并不是因为瓦朗蒂娜小姐要嫁给您，而是因为她要嫁人。不论她嫁给哪一个人，她都会同样伤心的。老年人是自私的，阁下。威尔夫小姐一向是诺瓦迪埃先生忠实的旅伴。当她成为伊皮奈男爵夫人的时候，就不能再时时陪他了。家父的处境很不幸，由于他的脑力不济。理解力贫乏，所以许多事情我们无法和他谈。我确信，在目前这个时候，虽然诺瓦迪埃先生知道他的孙女快要结婚，但他一定把他未来孙女婿的名字都忘记了。威尔夫先生说完这篇话，弗兰兹鞠了一躬，但他的话还没有说出口，房门突然打开，巴罗斯出现了。诸位，他说，他的语气异常坚决。在这种情况下，他不像是一个仆人在对他的主人说话。诸位，诺瓦迪埃先生希望立刻和弗兰兹·奎斯奈尔先生、伊皮奈男爵谈一次话。他也像公证人一样，为避免找错了人，把入选的新郎全部头衔都背了出来。威尔夫吃了一惊，威尔夫夫人让他的儿子从他的膝头上溜下来。瓦朗蒂娜站起身来，脸色苍白，哑口无言。像是一尊石像，阿尔贝和夏杜勒诺互相对望着，比第一次更惊愕。公证人也呆望着维尔福。这是不可能的，检察官说。这个时候，伊皮奈男爵不能离开客厅。我的主人诺瓦迪埃先生就是在这个时候希望和弗兰兹伊皮奈先生谈一件重要的事情。巴罗斯用同样坚决的语气回答。那么，诺瓦迪埃爷爷现在能够讲话啦，爱德华说，还是像往常那样肆无忌惮。可是，就连威尔夫夫人听到他这句话都没有笑一下。每一个人的脑子里都杂乱无章，客厅里的气氛变得异常严肃。对诺瓦迪埃先生说，威尔夫说，他的要求无法满足。那么，诺瓦迪埃先生向这几位先生宣布，保罗斯说，他要叫人抬他到客厅里来。大家惊讶到了极点，威尔夫夫人的脸上露出一丝难以觉察的微笑。瓦朗蒂娜本能的抬起头来，看着天花板，心里在感谢上帝。你去看一看瓦朗蒂娜，威尔夫先生说：“去看看你的祖父，这次又有什么新花样？”瓦朗蒂娜急忙向门口走去，但威尔夫先生忽然又改变主意：“等一下，”他说，“我和你一起去。”原谅我，阁下，弗兰兹说。据我看，既然诺瓦迪埃先生派人来找我，就应该由我满足他的要求。而且我还没有拜见过他，我很高兴能向他表达我的敬意。阁下，维尔夫说，态度显然很不安。请不必劳驾。宽恕我，阁下，弗兰兹用一种坚决的口气说。我很想向诺瓦迪埃先生证明，他对我的反感是大错特错的。而且，不论他对我的成见有多深，我决心要用我肯挚的情意来打消他，所以我不愿意丧失这个解释的机会。他不理会威尔夫的话，站起来跟着瓦朗蒂娜走了出去。瓦朗蒂娜飞也似的跑下楼梯，高兴得像一个落海的水手发现了一块可以攀附的岩石一样。威尔夫先生跟在他们的后面，夏多勒诺和马尔塞夫又一次交换眼光。越来越感到莫名其妙了。